0: 엘리베이터를 사용하는 사람들은 점점 더 계단을 불편해합니다. 다리는 아프고 숨이 차오르기 때문이겠죠. 지금의 편안함이 쌓일수록 몸은 점점 더 약해질 겁니다. 문득 사람들이 모여있는 엘리베이터 앞을 벗어나 계단이 이어진 비상문을 열어봅니다. 걸어 올라서 목적지에 갈 수만 있다면 어제보다 조금 더 강해진 두 다리를 가질 수 있다고 생각해 봅니다. 11월 13일 토요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 폴메카티와 마이클 잭슨이 함께했던 1983년도 빌보드 핫팩 차트 4위에 올랐던 세이세이세이로 Say Say 시작했습니다. 11월 13일 토요일 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드리죠. 80년대를 중심으로 해서 바로 이번 주에 빌보드 핫팩 차트 상위권에 랭크됐던 음악들 중심으로 들려드립니다. 두곡세곡 곡 이어서 들려드리니까 편안한 토요일의 아침 음악 즐겨주시길 바랍니다. 자 그리고 2부에서는요. 북구북구 코너가 진행이 됩니다. 북칼럼니스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 책한 권을 읽어봅니다. 과연 오늘은 어떤 책을 읽게 될지 2부까지 기대해 주시길 바랍니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 1988년도 이번 주 빌보드 핫100 차트 9위에 올라있던 곡이었죠 조지 마이클의 Kissing a Fool 이 곡은 뭐 들을 때마다 음, 아마도 이 발라드 음악으로서는 영원히 팝음악계의 전설이 될 만한 곡이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 역시 같은 해 1988년도 빌보드 핫백 차트 이번주 16위에 올라있던 아니타 베이커의 Giving You The Best That I Got 그리고 1987년도 역시 같은 차트 6위에 올라있던 Sing Out s 의 Breakout까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 이수민님, 주말 아침 안녕하세요. 인사 건네주셨고요. 이현숙님, 안녕하세요. 이불 속에서 누방합니다 하셨습니다. 누빵의 원조는 이경규씨 아닌가요? 이경규씨. 예전에 제 타방사에서 뭐 끝났으니까 예, 마리텔이라고 하는 프로에 같이 한번 나간 적인데, 야, 정말 방송하시다가 피곤하시니까 누워서 하시더군요. 그때 깨달았습니다. 이 내공이 강한 사람들, 방송을 하는 그 여유를. 야, 누빵. 보는 라디오만 아니면 저도 언젠가 한번 누방 해보고 싶습니다. 누워서 마이크를 입에다가 바짝, 바짝 대면서 음악을 들으면서. 안 될까요? 자, 0999님. 출근길에 주파수 조정하다 우연히 듣게 됐습니다. 취향저격 선곡에 주저앉습니다. 이 방송을 이제라도 알게 돼서 기쁜 마음에 첫 문자 보내봅니다. 하셨습니다. 반갑습니다. 방송한 지 1년이 넘었는데 이제야 오셨군요. 아직도 안 오신 분들 계시다면 많은 분들에게 전도 부탁드리겠습니다. 자, 이번 청취율 조사 기간에는 이제 절반의 성공과 절반의 실패가 있었죠. 주말 청취율은 좀 올라갔는데 주중 청취율이 조금 떨어졌습니다. 다음 청취율 조사에는 좀 뭔가 좀 신기일전. 뭔가 좀 유미하면서도 그레이트하면서도 풍요로우면서도 뭔가 따뜻한 그런 성과가 있기를 다시 한번 바라봅니다. 미안하잖아요. KBS에서 재계약을 해주자마자 약간 좀 이렇게. 주춤하니까 이때 쭉 치고 올라왔어야 되는데 그지 않습니까? 예. 막 그런 마음입니다. 아, 휴가 가야 되는데 이거 휴가 언제 갑니까? 자꾸 이렇게 정체율이 계속 그 자리를 뱅뱅 돌고 있습니다. 자 하얀 나무님 매일 아침 집에서 자전거 타면서 테디 방송 영접하는 청취자입니다. 오늘도 반가운 목소리 건강한 목소리 함께합니다. 응원합니다. 해주셨고요. 3353님 병원 근무 중인데 요새 코로나로 경무에 시달려 너무 힘듭니다. 오늘도 출근입니다. 위로 받고 싶습니다. 하셨습니다. 2년이나 끌고 있는 이 코로나 자영업자들도 힘듭니다만 정말 최일선에 있는 이 병원 근로자들 얼마나 힘들까 하는 생각이 듭니다. 조금만 더 기운 내주시길 진심으로 부탁드립니다. 자, 1986년도 바로 이번 주 빌보드 핫백 차트 2위에 올라있던 곡입니다. 휴먼 리그의 휴먼. 그리고 1981년도 역시 같은 차트 3위에 올라있던 올리비안 뉴튼전의 피지컬. 두 곡의 음악 이어집니다. 빌보드키드의 아침선택 KBS e라디오 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 역시 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1980년 바로 이번 주에 빌보드 핫백 차트 19위에 올라있던 곡이었어요. 아이린 카레, Out Here on My o w n 들렸습니다 아이린 카라는 80년대에 참 대단한 인기를 누렸죠. 영화배우로서도, 또 가수로서도. 뭐, 당시에 이제 비보이들의 출연을 날렸던 이제 브레이크댄스 같은 어 음악을 또 히트시키기도 했고요. 또, 페임이라는이 예술계 고등학교를 배경으로 했던 그 드라마와 영화가 있었는데, 바로 그 영화 드라마에 출연을 하고 또 주제곡을 부르면서 대단한 인기를 얻기도 했습니다. I'm in c a r 의 Out Here On My Own 들으셨고요. 이어진 곡은 1989년도 빌보드핫백0 0 차트 8위 올라있던 New Kids on the Block. 80년대는 New Kids on the Block의 시대라고 봐야겠죠. New Kids on the Block의 Didn't I Blow Your Mind This Time까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 4966님. 서울에서 유학 중인 딸아이 프로필 사진이 배달 어플 VIP 장면 캡쳐네요. 집밥이 그리울 때쯤 대고한번 오겠죠. 그때 구수하고 담백하고 정성이 담긴 집밥 해줘야겠습니다. <웃음> SNS 프로필 사진에다 배달 어플 VIP 장면 캡쳐해서 올려놨어요. <웃음> 객기 생활할 때 많이 시켜먹게 되죠. 저도 일주일에 한 두세 번은 시켜먹게 되는 것 같아요. 약간은 미안한 마음에 일회용 그 수저라든지 젓가락은 이제 보내주지 마시라고 이렇게 체크를 하긴 합니다만 먹을 때마다 그래도 약간의 어떤 죄책감 같은 게 느껴집니다. 어, 그 플라스틱 용기가 왜 이렇게 많이 있는지 밥한 공기 먹고 나면 내배속 채우겠다고 세상에다가 쓰레기를 너무 많이 내놓고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들 때도 있는데 뭔가 이 부분에 있어서는 새로운 방법이 좀 있었으면 좋겠어요. 어, 왜 우리가 소주병 보면 이렇게 똑같이 생겼잖아요. 물론, 이제 최근에 조금 다른 색깔의 소주병이 나오긴 했습니다만. 그게 다 이유가 있답니다. 이 소주나 맥주병의 그 색깔과 디자인이 똑같은 이유가 어디서 수거하든지 간에 재활용하기가 굉장히 용이하다는 거죠. 바이아오로 뭐 배달에 있어서는 전 세계 최고의 시스템을 가지고 있는 그런 나라인데 뭐 용기라든지 뭐 이런 어떤 것들을 좀 통일시켜서 이후에라도 재활용이 훨씬 더 가능한 뭐 그런 시스템을 좀 가져봐야 되는 건 아닌가? 저도 뭐 배달 음식 즐겨 지켜 먹는 사람이 한 명으로서 생각을 해 봤습니다. 어찌 됐건 대구에 내려오면 서울에서 유학 중인 딸아이 맛있는 음식 꼭 만들어 주시길 바랍니다. 4966 님. 자, 1985년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 7위에 올라 있던 곡입니다. 미스터 미스터 Broken Wings 그리고 1982년도 이번 주하파 차트 16위에 올라있던 스틸 브리즈의 You Don't Want Me Anymore까지 두곡의 음악 이어집니다.
1: 빌보드 키드 l i s t e n b s t radio s t a t
0: i r e e n i n 의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 프리이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1984년도 빌보드 핫백 차트 이번주 18위에 올라있던 곡입니다. 캐니 로저스와 피처링 킴칸센 제임스 잉그램 What About Me 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 11월 13일 토요일 2부 러 o v e l 앤카의 f 링으로 시작했습니다. 언제 들어도 감미로운 음악이죠. 자, 2부는요, 잠시 후 예고해드린 대로 북구북구로 진행이 됩니다. 책한 권을 읽어보는 시간. 북튜버 이시안 씨, 북칼럼니스 트 박산 씨와 함께합니다.
1: I it, I it. I'm it. Okay, let's do it.
0: 김태훈의 프리웨이. 4617님께서요 토요일 아침에 책 소개 코너 좋습니다 듣기만 해도 제가 막 유식해지는 것 같아요 먹는 밥만 바, 밥이더냐 음의 양식 책밥이 최고더라 오늘도 책밥 한상 차려놨습니다. 북구북구 토요일에 대장금 김희상궁 북주부 이시안
2: 씨 북할람 디스트 박사 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 대장금입니다. 아, 굉장히
1: 어, 제가 자동으로 김희상궁이 되나요 그러면?
2: <웃음> 두 분의 활약이 아. 대단합니다.
1: 아. 와, 먼저 선점했어야 되는 그러니까요. 거였어. 세상에. 아, 참.
0: 주말 청출이 올랐거든요. 오, 오, 진짜요. (웃음) 어, 두 분에게도 어, 앞으로 많은 지도 편달 부탁드리도록 하겠습니다. 편달 위주로 하겠습니다. (웃음) 자, 오늘은 어떤 작품 읽어봅니까? 어, 국내 작품이네요. 박완서 작가 2000년 출간작, 아주 오래된 농담이라는 책 오늘 두 분과 함께 읽어보도록 하겠습니다. 먼저 박완서 작가, 뭐 국민 작가라는 호칭을 붙여도 전혀. 모자람이 없는 그런 작가인데 어,
1: 그럼요. 어, 그래도 네. 어떤
0: 작가인지 좀 박사 씨가 소개를 좀 해주시죠.
1: 네. 그러니까 1931년에 태어나셨어요. 그러니까 일제 시대에 태어나셨죠. 네. 그리고 2011년 1월 22일에 돌아가신 소설가, 정말 대표적인 소설가입니다. 네. 3살때 아버지가 돌아가시고요. 일곱 살때 서울에 와서 뭐 매동 초등학교, 국민학교죠. 그때는 뭐 숙명여고를 다닙니다. 그리고 서울대 국어국문과에 입학을 하지만 그때 6.25 전쟁이 일어나요. 그래서 학교를 제대로 다니지 못하고 그 와중에 그 오빠와 숙부가 돌아가셔서 대가족의 생계를 책임지게 됩니다. 네. 그러면서 그때 미팔군의 p x 에그 초상화부에서 근무하면서 박수근 화백을 알게 되는데요. 어. 그러면서 첫 소설인 《나목》의 소재를 얻게 됩니다. 그런데 그 소설가로서의 등단은 훨씬 뒤에요.
0: 네,가 굉장히 있으신 다음에 등단하셨잖아요.
2: 그렇죠.
1: 결혼해서 일남이녀를 일남 사녀를 키우면서 전업주부로 있다가 4 0 세. 그 나목으로 잡지의 장편 소설 모집에 당선이 되고요. 음. 이후에 활발하게 작품을 써냈다가 81세에 담낭암으로 이제 돌아가시게 됩니다. 근데뭐 전쟁, 뭐 분단을 비롯해서 그 자신의 경험을 작품에 많이 반영을 하셨는데요. 그럼에도 불구하고 아주 대단히 다양한 세계를 그려내셨다는 평가를 받고 있어요. 이 특히 이 중산층의 위선과 허위식을 잘 그려냈다는 평을 받고 있습니다. 뭐 문학상은 정말 많은 문학상을 수상을 하셨고요.
0: 수상이 아니라 박완서 작가는 박완서 작품상이 있어야 되는 거 아닙니까? 문학 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 사실 문학상을
1: 받으셨다는 게 문학상의 영광이죠. 어떻게 <웃음> <그렇게 웃음> <그렇게> 보면 그렇죠. <웃음> 문학상을 주셔야 되는 위치잖아요. <웃음> <웃음> 네, 네, 네. 이 1998년에는 보관문화훈장을 받고 2011년에는 금관문화훈장을 받으셨어요.
0: 네. 음, 금관문화훈장. 문화훈장에서 뭐 최고봉이라고 할수 있는 상까지 받으셨으니까 네. 물론 이런 세상의 어떤 평가 이전에 그 책을 일단 딱 잡게 되면 그리고 작품이 주는 어떤 감동과 어떤 울림 때문에 박완서 작가는 참 우리나라의 많은 그~ 이 독서가들이 사랑한 그런 작가였는데 자 이시안 씨 오늘 우리가 네. 읽어본 책은 바로 이 박완서 작가님의 책 중에서도 대표작 중에 하나라고 하는
2: 아주 오래된 농담이라는 책입니다 네. 줄거리부터 좀 소개를 해주시죠 이게또 한마디로 말하면 많은 분들이 그래서 어~ 박완서 작가님의 책이다. 굉장히 기대를 가지고 딱 보시는데 한마디로 이게 불륜이 주제인 (웃음) 어, 그런 거라 처음에 좀 당황을 하시거든요. 불륜이? 주제는 아니죠. 소재죠. 소재 그렇죠. 깜짝 놀라게 봐주세요4 <웃음> 0대 성공한 의사인 심영빈이라는 사람이요. 초등학교 동창생이었던 유연금과 불륜관계를 맺게 되면서 이 이야기가 시작이 돼요. 네.
0: 근데
2: 사실 뭐 단순한 불륜이라기보다 어릴 때 첫사랑을 만난 셈인데요. 유연금은 그동안 결혼을 했다가 이혼하고 우연히 산땅 때문에 돈 걱정 없이 하고 싶은 것을 다 하면서 살고 있는 그런 여성이었죠. 사실은 80년대에 휘몰아쳤던 바로 이제 땅부자 네. 네. 졸부 뭐 이런, 이런 분위기가 좀 등장하죠. 자기는 농사를 짓고 싶어서 2 0 0 0평을산 것뿐인데 그 땅이 무지막지하게 올랐다라는 표현이 아, 그러니까
1: 네. 될 사람은 됩니다. 네. 너무
2: 부럽다라는 <웃음> 생각이 잠깐 들기도 했고요. <웃음> 네, 잠실에다가 밭을 샀어요. <웃음> 뽕밭을 샀어요. 었 네. 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 심영빈은 학생일 때요. 아버지가 돌아가시고 집안이 망해서 형이 고액과외를 해서 영빈과 막내 동생인 영묘를 먹여 살리거든요. 네. 그리고 영빈이 어느 정도 독립할 수 있을 때가 되니까 이 장남이었던 형이 너무 그 노릇이 힘들었는지 훌쩍 미국으로 떠나버리고요. 영빈이 집안 가장 노릇을 하면서 평범한 결혼 생활을 해오던 중이었어요. 네. 사실 평범하다기보다는 이분이 대학병원에 자리 잡은 교수 TV에도 얼굴을 비치는 나름 성공한 의사였긴 했거든요. 나름이 아니라 뭐그 정도면 이제. 최근에도 뭐 셀럽이고 뭐 의사로서도 그렇고 교수로서도 그렇고. 그렇죠. 그런데 심영빈의 막내 동생이 영묘라고 이 사람이 재벌가에 시집을 가게 됩니다. 음. 그런데 영묘의 남편인 경우가 암에 걸려서 점점 죽어가게 되는데요. 사실 어떻게 보면 이 작품의 진정한 주제는 이 줄거리에 담겨 있는 것 같은데 시아버지를 비롯한 재벌가의 사람들이 경우가 암에 걸렸다라는 사실을 본인에게 숨기라라고 이제 영묘에게도 그렇게 종용을 하거든요. 아들에게도 숨겨라. 네. 근데 결국 경호는 죽게 되고요. 근데 영묘가 나중에 정신을 차려 보니까 자기가 재벌가의 맏며느리인데 자기가 쓸수 있는 돈이 하나도 없는 거예요.
0: 그 사실은 이제 죽어가는 아들에게도 병을 알려주지 않은 상태에서. 네. 사실 이제 그 남편이 죽으면 그
2: 모든 재산이 아내에게 가잖아요. 네. 그런데 그걸 이제 막기 위한 것들이 벌어졌던 거죠. 그렇죠. 음. 나중에 이제 좀 깨닫게 되는데 이게 경호에게 암인 것을 감춘 것이 결국 죽음을 앞두고 재산 정리를 못하게 하려는 시댁의 치밀한 계획이 아니었을까? 음. 이거를 의심하게 되죠. 음. 결국 영묘는 재벌가에서 영혼을 잃은 듯이 생활하게 되는데. 그때 이런 사정들을 이제 형한테 메일을 보내면서 알려 줬거든요. 근데 갑자기 형이 성공한 형이 미국에서 투자자들과 함께 일시적으로 귀국하면서 모교의 장학금 10억을 쾌척하게 됩니다. 뭐 그러면서요. 영묘의 아버지 재벌가잖아요. 이 사람과 뭐 은밀한 뭐 친분을 과시하기도 하고요. 그러다가 이 형이 어떻게 어떻게 잘 얘기해가지고 영묘와 그의 아이들을 미국 유학길에 오르게 만드는 데 성공을 하거든요. 음. 그 사이 영빈의 아내는 또 늦둥이를 임신하게 되고요. 그 사건을 계기로 영빈과 현금은 헤어지게 돼요. 아. 그래서 마지막 장면이 요 어느 날 술에 취한 영빈이 현금이 피아노로 치는 카페로 향하는데 현금은 그를 택시에 태워서 집으로 돌려보내는 장면 여기서 끝나게 됩니다. 사실 이렇게 줄거리만 요약해놓고 보면 이 문학작품이라는 게 사실은 줄거리
0: 요약이라는 게 참. (웃음) 참 그렇죠. 아침 드라마잖아요. 그런 거 없다. 안나까린이나 이런 거는 그냥 그냥 불륜 소설이잖아요. (웃음) 아니면 아예 재미없는
2: 늘어지는 소설이 되거나 뭐 이런 것들인데. 그래서 이제 우리가 이 다음부터 하는 얘기들을 잘또 들으셔야죠. 여기까지만 하면 어, 어느 아침 드라마 요약했나 보다 이렇게 생각하실 수 있으니까요. <웃음> 네, 네, 사실
1: 어떻게 보면 저희가 그렇게 웬 마지막 결론 안 알려드리려고 애를 쓰 써왔는데도 불구하고 이번에는 그냥 아무렇지도 않게 다 이렇게 결론까지 말씀드리는 이유는 음. 이 내용 자체가 중요한 게 아니어서일 수도 있겠다는 생각이 들어요 내용 자체는 정말 말 그대로 아침 드라마지만 그렇지만 이 안에 어떻게 어떤 묘사들이 들어가고 어떤 메시지를 담았는가 이게 사실은 더 중요한 게 아닐까 저는 그런 생각이 좀 들었습니다
0: 사실 뭐 반전이라든지 뭐 어떤 결말의 어떤 그~ 의외성 때문에 뭐 놀라게 된다든지 뭐 이런 어떤 소설이라기보다는 그 인물들의 어떤 그 행위를 이제 쫓아가면서 그들의 어떤 행위성에 담겨져 있는 어떤 의미들 이런 것들을 이제 읽어나가는 것이 바로 이 박한서 선생님 소설의 어떤 특징들이잖아요.
1: 네. 근데 여기서 사실은 말씀 안 하신 게 있어요. 약간 일종의 반전이라고 할만한 건데 그걸 이렇게 스무스하게 넘어가시더라고요. 네, 네. 그 부분을 읽어보실 때 한번 잘 찾아보시길 바랍니다. 깜짝 놀라실 거예요. 예. 네.
0: 저도 조심해야겠네요. 네, 갑자기 툭하니 오늘 세 중에서 누가 실수를 한지? 자, 다양한 인물들의 에피소드들이 등장을 합니다. 그 에피소드들이 이제 그 말하자면 이제 하나의 가족을 중심으로해서 엮여져 있는데. 사실 이제 소설을 읽다 보면 자기가 이제 연민이 가는 어떤 주인공도 등장을 하게 되고 어떤 캐릭터에 대해서는 이해할 수 없는 어떤 좀 당혹감을 이제 드러내게 되는 캐릭터들도 있잖아요. 이 소설을 읽을 때두 분께서는 어떤 캐릭터, 어떤 등장인물을 중심으로 읽어 가셨는지 아마 그게 좀또두분이 어떤 이 책을 읽어낸 어떤 방식과도 만나는 지점이 아닐까나 또 생각이 들거든요. 네.
1: 저 같은 네. 경우는. 사실은 이제 이게 주요 이야기가 불륜처럼 보이지만 이 영묘의 집안 이야기가 사실 굉장히 제일 좀 놀랍기도 하고 충격적이기도 하고. 그
0: 재벌과의 이야기.
1: 네. 그 영묘가 계속 그 재벌가 사람들 이해할 수 없다. 이해할 수 없지만 그 나라별로 사는 방식이 있겠지. 약간 이런 식으로 얘기를 하는데 점점 이해할 수 없게 치닫잖아요그 음. 경호의 죽음을 둘러싸고요. 그렇죠. 저는 제일 충격적이었던 게이 경호가 결국 피를 쏟고 아주 심각한 상태에 빠졌을 때그 집안 식구들이 경호를 응급차에 싣고 병원으로 이제 달려가잖아요. 네. 그러면서 영묘도로 남아있으라고 합니다. 보통 이제 부인이 같이 가는데. 보호자로서 제일
0: 먼저 타야 되는 거아니가요 그렇죠. <웃음> 아닌가요?
1: 부인만 남겨놔요. 그리고 갔는데 이 원래 치료하던 병원에 연락을 했는데 도착하지 않았다는 거예요. 도대체 어디로 갔는지 알 수가 없는 거죠. 그래서 도대체 이 응급차가 어디로 향했는가 연락이 안 돼서 끌탕을 하다가 알고 보니까 다른 병원에 가는 거죠. 음. 근데 그 다른 병원에서 이제 지금 시각을 다투니까 어서 와라 이래서 가봤더니 막 운명을 했고 그리고 거기 가서 영면은 깨닫게 됩니다. 왜이 병원에 왔는지. 음. 왜냐면 그 영안실이 아주 잘돼 있는 병원이었던 거예요.
0: 영안실이 아주 잘돼 있는. 이미 그 가족들은 죽음을 예견하고 있었고. 네.
1: 준비하고 있었던 거죠.
0: 네. 이 어. 자신의 아들 또 자신의 어떤 집안의 누군가의 어떤 죽음이 아니라 그 죽음이 가져올 여러 가지 어떤 그 영향이라든지 그 이후의 어떤 사건 이런 것들을 생각을 하고 있었던 거죠 그러니까
1: 너무 소름 끼치는 거예요. 사람이 지금 죽어가고 있는데 그그 죽어가고 있는 사람이 심지어 자기 아들인데 자기 집안의 장남인데 이 아이의 죽음을 이 사람의 죽음을 놓고 이렇게 여러 가지를 치밀하게 계산을 해서 결론적으로 음. 자기가 원하는 결과에 끌어낼 수 있다는 그 차가움과 냉혹함이 너무 소름이 끼치더라고요.
0: 돈이, 돈이 도대체 어느 정도가 되면 <웃음> 그러니까 우리가 뭐, 뭐 100만 원, 천만 원까지는 아니고 1억이라고 해도 <웃음> 어, 큰 돈인데 근데 1억 그 그러니까 어느 정도나 되면 사람이... 그 아, 막 변해 버리고 싶다. <웃음>
2: 그렇죠. <웃음> 저희는 뭐 상상할
1: 수 없는 지경이겠죠. 네, 예. 아, 러니까 저는
2: 딱 이걸 보면서 그 그러니까 처음부터 끝까지 죽음의 비즈니스화라는 그, 생각이 많이 들었거든요. 네, 네. 계속 오는 사람들 막 비디오로 촬영하고 이런 것들이 그러니까 그게 돈으로 하나하나 할 수는 없지만 말하자면 브랜드 우리가 이만큼 영향력 있는 사람이다. 음. 이런 것들을 보여주는 브랜드 전략이기도 하고요. 그걸
0: 과시하잖아요. 네네. 누가 왔고 누가 왔고 누가 왔고 말하면 자 음. 결혼식장에 등장하는 어떤 하객들 자체가 나를 축하해 주기 위한 어떤 따스한 어떤 그런 마음들이 아니라 내 결혼식에 누가 왔고 누가 왔고 누가 왔고 또내 아들의 장례식에 누가 왔고 누가 왔고라고 음. 하는 그러니까 인간에 대한 그 가치가 사실은 그런 가치로 이제 치환돼 버리는 그런 네. 어떤
2: 비극을 이제 보여주는 거잖아요. 네. 네. 저는 이 소설을 읽을 때 아까 그인상인은인은 인상 인물이라 아니면 당혹스러운 인물이 있냐고 했잖아요. 네. 당혹스러운 인물이 있었습니다. 누 r 니까 한광이요.
1: 아. 처음에 <웃음> 네, 좀
2: 신문기, 그렇죠. Hangwang, 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 관 a n 생각을 했는데 한광에 대해서 는 <웃음> 조금 설명을 해주셔야될것 같아요. 일반 그 지금 청취자분들은 잘 모르실 테니까 네, 처음에 네네. 초등학교 동창이어서 그두 명이 서로 의사를 하겠다고 하고 유연금이 나는 의사 부인이 될래 이런 식으로 해서 은근하게 그두 그러니까 사람이 연적이 된 듯한 느낌으로 이제 초등학교 졸업을 해요. 음. 그러다 다 뿔뿔이 흩어졌는데 어 그러다 우연히 정말 우연히 만났습니다. 그 그래가지고 뭐 이제 유연금이 결혼했다 이런 얘기도 듣고 그러다가. 저는 그래서 이 사람이 계속 나올 줄 알았더니요 계속 안 나와요. 음. 그래서 이게 정말 메커핀이구나 뭔가 있을 듯이 해놓고서 나중에 아무것도 아닌 그런 거 있잖아요. 영화에서 나오는. 실제 <웃음>
0: 거기 그... 이야기했던 메커핀 효과.
2: 네. 네. 그런데 나중에는 또 마지막에 이제 산부인과에서 산부인과 의사거든요. 그래서 이심영빈의 아내도 여기서 진단을 받고. 그리고 아 이거 얘기하면 그런데 거기, 아까
1: 말씀드렸던 바로 그 부분은 네, 거기까지만 <웃음> 네, 네.
2: 그래서 나중에 뭐 하여튼 아기가 생기는 어쨌든 아기가 생기는 모습들이 있잖아요 그유용그 심영빈의 아내가 뭐그 사실은 이제 딸만 있어서 네. 이 아들을 갖기 위해서 필사적이잖아요네네그 어. 네. 산부인과 의사 요렇게 뒤에 잠깐 나오고 또안 나오더라고요. 음. 그래서 아주 당혹스러운 인물이었습니다.
0: <웃음> 근데 당혹스럽긴 해도 이제 박완서 작가도 참 소설을 잘 쓰는 작가라는 것을 우리가 알수 있는 게 어떤 인물을 등장시키면 그래도 퇴장까지는 보장을 <웃음> 해주시는 거예요. <게. 웃음> 그게 그러니까 등장인물의 캐릭터를 소모적으로 사용하는 게 아니라 일단 자기의 무대이 소설의 공간에 등장을 시키면 뭐 어떤 역할을 수행하고 그 퇴장까지는 마무리를 지어주시기 때문에
1: 네 그러니까 굉장히 좀 장기적으로 네 음. 이렇게 포석을 했다라는 음. 생각이 드는데 아 정말로 남편 친구인 산부인과에 가서 진료를 받는다는 건 어떤 느낌일까 이것도 사실 약간 소름끼치는 부분이 있거든요. 그만큼 이제 절박했다는 얘기일 수 있, 있는 거고요. 그럴 수 있는
2: 네. 네.
0: 그러한 어떤 사소한 장치들을 통해서 이제 그 하고자 하는 자신의 이야기를 벽돌 쌓듯이 쌓아올리는 네. 그런 박한서 작가님의 이제 소설 아주 오래된 농담 이야기하고 있습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 씬디러퍼의 음악 중에서 Money Changes Everything이라는 곡 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 북구북구 이시한 씨 박사 씨와 함께 박한서 작가의 아주 오래된 농담 읽어보고 있습니다. 앞서 들으신 곡은 신디 러퍼의 Money Changes Everything이었습니다. 자, 이 박은서 작가님의 아주 오래된 농담. 이 마지막 부분에서 이 영빈이 술에 취해서 현금에게 달려갑니다. 왜 술만 마시면 <웃음> 그러는 걸까요? 네, 저희 <웃음> 왜 그러는 종족들은 거예요? 왜 도대체 술만 마시면이 <웃음> 네? 장면 결국 이제 이 현금이 앞서 이야기해 주신 것처럼 이제 택시를 태워서 보내게 되는데 항상 그 이성을 끝까지 사소하는 건여성들이고이 불나방처럼 뭔가 술만 먹으면은 나사가 풀려버리는 건가? 아, 이것도 약간 성차별적인가요? 아, 좀 네. 그런데요. <웃음> 죄송합니다. 아니, 옛날, 취하면, 옛날 사람이라 교정되는데 좀 시간이 걸립니다. 제가. 네, 네,
1: 술 취하면 달려가는 건늘 저였기 때문에. <웃음> 저 감정이 이 되죠? 네.
2: 그러니까요. 근데 마지막에 되게. 정말 어 이게 지금 박완서 작가구나라고 생각하는 게 그쵸. 마지막에 그러니까 이 현금은 아무렇지도 않게 그냥 달래서 보내잖아요. 그런데 그렇죠. 술 취한 채 택시에 있는데 그 자기의 집의 주소를 정확하게 한 번도 안 틀리고 어디 어디로 보내주세요라고 말했다는 거. 요한 네. 음. 마디 서술이 현금의 마음을 알려주잖아요. 아. 이게
1: 좋네요. 저는 현금이 뭐, 일테면 미련을 가지고 있다라거나 뭐, 일테면 뭐, 이런 느낌은 안 들었고요. 그 장, 그 장면 저도 굉장히 인상적이었거든요. 음. 그러니까 정말 이렇게 결말을 확 열어버리더라고요. 이게 거의, 음. 아, 끝났구나 싶은 순간에 결말을 확 열어버리는 그런 느낌이었는데, 그런 느낌보다는, 보통 관계를 사람들은 자기중심적으로 생각을 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 아나 나와 가 나와 그의 관계가 시작됐고 끝났고 뭐 그의 마음보다 내 마음이 어떤가 뭐 이런 것들에 더 관심이 많고 그리고 내가 알고 있는 A와 내가 알고 있는 B가 서로 알고 지낸다고 하는 거 약간 상상하기 어려워하고 약간 그런 부분들이 있잖아요. 그런데 인간 간의 관계라는 건 우리가 아는 것이나 우리에게 보이는 것보다 훨씬 넓은 게 아닌가. 좀 그런 여운을 주고 싶었던 게 아닐까 저는 오히려 음. 그런 느낌이었었거든요. 사실, 오늘 여기서 이 자리에서 말하지 못하고 있는 그 음. 반전과 좀 연관되는 <웃음> 부분이기도 한데요. 앞서서 네.
0: 이제 도입부에서 이야기해 주셨던 어떤 그 재벌가의 이야기를 들어보면 인간성이 배제된 상태에서 이제 돈의 논리에 의해서 움직이는 사람들이 보여지게 되는데 이 영빈과 현금행이 마지막 에피소드를 보게 되면 결국 그래도 인간을 보여주면서
2: 끝나잖아요.
1: 맞아요.
0: 그 부분이 또이 박은수 작가 분명히 하고 싶었던 이야기 가 아닐까나 또 생각해 보게
2: 되는데. 네. 근데 저는 이게 약간 또환타지가 있는 게 현금이 원래 현실적이지 않은 캐릭터잖아요. 그렇죠. 보통은 현금, 현실적이지 현 않고 영빈이 사실 주렁주렁 매달고 있는 짐이라는 게 영묘로 대표되지만 가족이거든요. 그러니까 형이 미국으로 가면서 가족에 대한 부담을 얘한테 지워주었고요. 그래서 이런 구절이 나와요. 현금이 필요한 것은 현금인에서는 한 남자 노릇만 하면 되는데 집에서는 우선적으로 아들 노릇, 아빠 노릇, 남편 노릇신일인 다역이 굉장히 피고, 피곤하고 버겁다. 이런 표현이 나오거든요.
0: 그니까 러 집안에서의 영비는 역할만 있는 것이지 자신의 어떤 본성을 가진 인간으로서 존재하지 못하는데, 맞아요. 이 현금을 만날 때만 유일하게 이제 자신이 자신으로서 존재하는 그런 이제 존재가 되는 거잖아요.
1: 그럼요. 네. 모든 불륜하는 남자들의 핑계가 그거죠. <웃음> 아니, <저한테는 진짜>. <웃음> <웃음> 아니, 그렇다고요. 사실이 그렇다고요.
2: 그래서 이거는 말하자면 현실에서 도망가는 판타지로 도망가는 그런 현금이 그런 캐릭터이지 않을까. 근데 음. 여기서 또 아이러니한 건그 사람 이름이 현금인 거예요. <웃음> 돈에 대한 얘기를 엄청 많이 하고 선물 막 자본주의 이런 얘기를 하는데 현금이한테 그런 판타지를 가지게 되거든요 음. 이런 전 이름도 굉장히 좀 아, 재미있게 그 이름 자체가 굉장히 흥미롭네요 어떤 네. 이~
0: 전체 소설의 어떤 주제를 네. 말하자면 하나의 함축성을 가지고서 이제 보여주는 단그 마지막 신 자체가 네. 네.
1: 아~ 심지어 현금의 성은 유예요 있을 이슬유. <웃음> 네 현금이 있대요 <웃음> 너무 너무 좋지 않습니까? <웃음> 근데 이름하고는 다 반대로 된다고 들었거든요. 제가 이름이 박사인데, 지금 네. 이렇게 된 이유는 이름 때문이다. 약간 이런 얘기도 들었던 것 같은데, 아, 지금 이 어떠세요? 친구는, 아, 네, 박사는 아니죠. 적어도. 척척 박사님이세요. 할말 없지, 척척 박사님이시죠. 저도 클태자 써서,
0: 잘때 항상 이렇게 대자로 피면서 자는. 아,
1: 아, 여러모로 어느 형태로든지 간에 이름이 반영이 되는 걸까요? 그렇죠. 예.
0: 사회적으로 성공 못 하더라도, 잘 때라도 크게 자자는. <웃음> <웃음> 그 대자로. <때처럼. 웃음> 자, 바로 이런 어떤 그 소설의 구조 자체가 박안수 작가의 어떤 놀라운 그 재주가 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 아주 상막한 어떤 공간과 인간들의 관계를 보여주다. 그것을 통해서 결국 하고자 하는 이야기를 무심히 숨겨놓은 듯한 그냥 에피소드나 해프닝 같은 장면 안에다가 툭 던져서 한대 맞은 듯한 기분으로 어, 그 마지막 장면에 오래 머물게 되는 바로 그런 장면이 아니었나 하는 생각이 드는데. 자, 작가의 말을 보면요. 이 소설을 토해 작가가 궁극적으로 말하고 싶은 것은 자본주의에 대해서였다라는 문장이 나옵니다. 어떻게 읽으셨어요? 이 박한서 작가 이야기는 자본주의에
2: 대해서. 근데 작가님이 그 작가의 말에 이렇게 썼더라고요. 처음에 자본주의를 이야기하겠다라고 너무 크게 시작해서 후회한다. 음. 그냥 돈 정도로 할걸 그랬다. 그게 자본주의죠. <웃음> 네. 네. 그리고
1: 돈에 대해서 말한다는 게 여성이 현실에 대해 말하는 게 돼버린 것도 독자가 눈여겨 받았으면 하는 바람이다라고 또 얘기를 하기도 하고요. 네.
0: 사실은 분리돼서 볼 수가 없죠. 그 근대와 이후에도 계속해서 또 남성 중심의 산업 구조가 만들어지면서 네. 네. 자본주의라는 것이 여성을 이제 억압하는
1: 형태로서 계속. 그 변화돼 온 거니까. 맞아요. 여기서 그 영묘가 돈 때문에 시댁에 잡혀있는 그 복장 터지는 지점이 바로 이 자본주의와 돈에 대한 이야기일 수 있을 것 음. 같은데요. 정말 이 흔한 일은 아니겠죠. 물론 이런 게. 그렇지만 남편이 죽고 난 뒤에 자기 삶을 살려는 영묘를 시댁에서 돈을 이제 흔들면서 잡고 놔주지 않고 정말 아 소위 재벌가에 시집을 간 사람인데 좀 펑펑 쓰겠구나라는 인상을 주지만 정말 움죽달싹 못하게 만들면서 이게 사람을 다루는 법이다라고 음. 생각하는 게 정말 소름이 끼치는데요 이 생활비 문제라면 그냥 모일테면 뭐, 뭐 오빠도 뭐 의사고 하니까 친정에 나와 살수 있다고 생각할 수도 있지만 이제 아들들의 친권까지 붙잡고 아들들의 미래의 상속까지 붙잡고 이제 협박을 하는 게 정말 많이 그 복장이 터지죠 음. 그런데 딱 반대 지점에 있는 게또 현금이에요. 이 현금은 정말 돈 많은 남자와 결혼해서 자기 마음대로 돈 펑펑 쓰며 살다가 또 거액의 위자로 받고 이혼하고 또 땅도 이제 네. 성공을 하고요. 전혀 돈에 좌우되지 않고 자기 하고 싶은 대로 하고 살잖아요. 그걸 보면 아 정말 자신이 하고 싶은 일 진심으로 하고 싶은 일을 찾기 위해서라도 돈은 있어야겠다라는 생각이 들게 만들잖아요. 그래서 저는 이걸 보면서 느낀 게 이게 자본주의의 모순을 이야기하고 싶다고 하셨는데 결론적으로는 돈이 있어야 된다. 많을수록 좋다. 내손 안에 있어야 된다. 이 얘기를 하시게 된게 아닌가. 한서 아, 작가님요? <웃음> 아니 독자로서 저는 역시 돈이 있어야 돼. 약간 아유. 이런 느낌이 드는 그런 네, 부분이 있었어요. 그걸 사실 좀
2: 유하게 해석을 하자면 네네. 그러니까 여기에서 나오는 건 자본주의에 대한 얘기가 나오고 그러니까 말씀하신 대로 되게 속물들이다. 특히 유영빈이 계속 속물 다른 사람들 재벌가 그 사람들을 속물처럼 보잖아요. 속물들 을 경계하고 굉장히 싫어하는 모습이 나오면서도 이 사람 역시 사람들이 보기엔 속물이고 돈으로 어떤 일들을 해결하고 그런 모습이라는 거죠. 그러니까 음. 자본주의에 대해서 비판하지만 결국 자기도 그 자본주의 안에 사로잡혀 있을 수밖에 없다. 이거는 우리가 저번에 봤던 호밀밭대 파수꾼의 그 주제처럼 뭔가 이걸 비판하지만 사실은 그 안에 자기가 들어갈 수밖에 없으니까 이게 분리가 안 되는 그런 상태가 아닐까. 그 음. 이 자본주의에 대한 비판이라고는 하지만 자본주의에 대해서 그렇게 비판하는 사람들조차도 자본주의를 벗어날 수 없구나. 그런 주제의식을 던진 게 아닐까 저는 생각을 했거든요.
0: 예전에 로버트 알트만 감독이 만들었던 영화 중에서요. 플레이어라는 영화가 있어요. 네. 영화에서 이제 그헐리우드의 영화 제작자가 나오는데 그 사람이 막헐리우드의 영화 제작 시스템이니까 맨날 해피엔딩으로 끝나고 그리고 그 몸값 비싼 연기도 못하는 그 배우들 맨날 등장시켜가지고 영화는 엉망진창이 되지만 그런 식으로 해서 돈을 벌어들인다고 막 이렇게 비판하는 장면이 나와요. 네. 근데그 로버트 알트만의 플레이어라는 그 영화 자체가요. 엄청나게 돈이 많이 들어갔고 네. 네, 되게 유명한 헐리우드 배우들이다 다 나와서 그 연기를 하거든요. 제가 영화를 안 짜보면서 이거는 고도의 블랙 코미디인가 하면서 그 영화를 봤던 기억이 나는데 음, 사실은 이 박완서 작가의 아주 오래된 농담도 약간 그런 느낌 같은 게 있어요. 결국은 사람의 논리가 아닌 돈의 논리에 의해서 움직이게 되는데 돈에 의해서 자신 어떤 자유를 잃어버리게 되는 그 영묘에 대한 이야기가 나오고 또 돈을 통해서 비로소 이제 그 자유를 얻은 어떤 현금 같은 이야기가 나오게 되는데 중요한 건 여기서 이런 지점이었던 것 같아요. 남자들은 아무 꺼리낌 없이 다 행동합니다. 근데 이 음. 돈에 의해서 결국은 그, 물론 이제 재벌가에서 그 죽어간 아들도 있긴 있습니다만 어 나머지 이제 돈에 의해서 상황이 어떤 달라지는 것을 여성 중심의 어떤 서사로서 끌고 가는 것. 이거 자체가 자본주의가 일으켰던 어떤 여성에 대한 어떤 종속의 개념을 좀더좀 어, 좀 많이 잘 드러내고 있는 부분이 아니었나 또 그런 생각도 해보게 되네요.
1: 네네, 방금 제가 돈이 많을수록 좋다라고 말씀을 드렸었는데 이 부분이 사실 말하고 있는 것도 그거죠. 왜 자기만의 방을 이야기했던 그 작가가 있듯이. 그러니까 자기만의 어느 정도 돈쓸수 있는 돈, 자기가 운신할 수 있는 돈이 여성에게 주어져야지 실제 여성 문제는 근본적으로 해결이 가능하다라고 하는 부분에 또 이야기하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 근데 음. 지금, 뭐 20년 전이니까 사실 지금하고는 좀 다르겠지만 그때는 정말 남자들이 여자를 먹여 살리잖아. 뭐 여기 살리는데 뭐가 문제야. 약간 이런 거였다면 지금은 모두가 다 인간의 존엄성을 지키기 위해서는 이 자본지 하에서는 어쩔 수 없이 자기가 쓸수 있는 돈, 자기의 생계를 유지할 수 있는 돈을 가지고 있어야 된다 이 얘기를 또 하고 싶었던 게 아닌가라는 생각도 듭니다
2: 그러네요 어, 박사님 그 얘기하면서 이렇게 진지한 모습은 정말 <웃음> 오랜만에 봤습니다 자기만의 돈. 돈이 있어야 된다 그럼요 이런. 그럼요 엄청
1: 중요합니다 네.
2: <웃음> 그렇죠 20년 전에는 이것을 어떤 젠더의 문제를
0: 유발했다면 이제는 단순한 젠더가 아니라 그 여성과 남성이라는 상황을 떠나서 어 그냥 인간의 문제로서 읽어낼 수 있는 그런 또 시대가 된게 아닌가 하는 또 생각도 네. 해보게 되고 앞서 하신 이야기는 버지니아 울프였나요?
1: 버지니아 울프 인것 네. 같은데
0: 여성에게 한 달에 얼마의 돈과 독립된 방만 있다면 음. 누구나 작가가 될수 있다라고 <웃음> 역시 멋지십니다. 음. 제가 방이 없었어요 어릴 때 <웃음> <웃음> 음악을 듣고 와서 계속해서 박완서 작가의 아주 오래된 농담 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 슬라인더 패밀리 스토리입니다. Family affair. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 프리웨이, 북칼럼리스트 박사씨, 북튜버 이시한씨와 함께 오늘 책을 읽어보는 코너 북끄북끄 진행하고 있습니다. 오늘의 책은 박완서 작가의 아주 오래된 농담입니다. 자 책을 이제 읽어왔는데 그렇다면 도대체 이 제목, 아주 오래된 농담은 무슨 뜻일까요? 사실 제목만 봤을 때는 방안서 작가의 에세이집처럼 보이기도 <웃음> <웃음> 하거든요.
1: 네. 좀 이, 그렇죠. 네,
0: 이상막한 이야기와 어울리지 않는 듯한 그런 어떤 뉘앙스의 제목이기도 한데 어떻게 해석들을 해보셨어요?
2: 음, 저는 이책 가운데 아주 오래된, 농담이, 오래된 농담인가 장이 있잖아요. 그게 네. 농담에 대해서 이렇게 정의를 하더라고요. 듣는 사람이나 하는 사람이나 다 거짓인 줄 알면서도 들어서 즐거운 것. 그게 뭘까 생각을 해보니까 저는 이 책이 이제 자본주의에 대해서 말한다라고 말은 했지만 제가 보기엔 오히려 가족에 대해서 훨씬 더 많은 이야기를 한것 같고요. 그러니까 자본주의에 의해서 우리의 가족과 인간이 어떻게 파괴되는가 이 부분을 이제 주로 네. 어, 이야기했던 것 같다. 저는 이 가족이 농담인 것 같아요. 그러니까 <웃음> 가족의 신화가 있잖아요. 가족이 서로 간에 있어서 의지가 되고 우리가 서로 어, 그러니까 가족이 있기 때문에 음, 힘을 낸다 음, 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 이렇게 음, 음. 하는 것들이. 음. 거짓말인데 서로 이게 거짓말인 줄 알면서도 듣는 사람이나 하는 사람은 다 아는 거죠. 근데 여기 보면 가족들이 굉장히 서로한테 짐이 되기도 하고 그리고 나중에는 또 형이 와가지고 갑자기 해결을 하면서 정말 그동안에 전혀 교류가 없던 형이 갑자기 가족이란 이름으로 와서 그걸 다 해결해 주는 그런 모습들도 나오거든요. 그런 것들을 보면서 여기서 얘기하는 가족이 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있고 아... 네, 그래서 가족이라는 것 자체가 어떻게 생각하면 농담이 아닐까.
0: 가족이라고 하는 하나의 그 사회적 신화를 네. 자본주의를 통해서 어떻게 민낯이 드러나게 되는가. 네. 뭐 제가 즐겨 인용하는 이야기긴 합니다만, 그 기타노다케시가 했던 그 유명한 인터뷰가 있는데. 그렇죠. 가족이란 가끔 남들이 한 번만 어디갔다 버리고 싶다. 그렇죠.
1: 굉장히 인상적인 <웃음> 구절이었죠. 물론 이제 예.
0: 그 극단적인 어떤 그 코미디언이니까, 기타노다케 씨는 영화배우기도 합니다만, 뭐그 이야기를 농담으로서 우리가 받아들일 수도 있겠습니다만. 사실은 최근에도 이 비극적인 어떤 뉴스들을 보게 되면 네. 음, 가족들을 그 병든 아버지를 부양하다가 어떤 극단적 선택을 하게 되는 아들의 이야기라든지 이런 것들이 이제 계속 우리 주변에서 남게 되는 결국 그것을 야기시킨 것이 가난이라고 하는 자본주의의 문제였으니까 네.
1: 저는 어, 사실 이게 그 어떤 말이든 사실 웃자만 웃을 수 있잖아요 어떤 말을 하든 그리고 또 다시 말을 하면 어떤 기분만 분 말을 던져놓고도 농담이었어 농담이 돼왜 이렇게 진지해 약간 이렇게도 말을 할 수가 있잖아요 그니까 러 저한테는 이런 것이 어떻게 보면 이 농담이라는 것도 아까 말씀하셨듯이 가족이라는 것도 짐이 될 수도 있고 힘이 될 수도 있다고 말씀하셨듯이 농담이라는 것도 일종의 양날의 칼이 아닌가라는 음. 생각을 좀 했었어요 그러네요. 그리고 네 그래서 이를테면 되게 되게 힘들 때 되게 힘들 때 그것을 이를테면 농담으로 그냥 넘겨버릴 수도 있지만 또 어떻게 보면 정말 그냥 웃고 넘어갈 일인데 그것을 뭐 이를테면 정말 더 진지하게 생각을 해야 될 문제인데 그냥 농담처럼 지나가버리기도 하는 게 아닌가 저는 생각이 들었는데 저는 아까 가족이라고 말씀하신 것에 약간 어 그럴 수 있겠다는 생각이 드는 게 이게 아주 오래된 농담이라는 거죠. 그냥 농담이 아니고 음. 네네 아주 오래된 농담이고 우리 모두가 계속 속고 속이고 있는 그리고 정말 힘들 때마다 농담으로 넘어갈 수밖에 없는 또, 또 그렇지만 그럼에도 불구하고 안고 갈 수밖에 없는 어떤 그런 의미에서 농담이란 말을 쓰지 않았나 아주 오래된 농담이라는 말을 쓰지 않았나라는 생각을 했어요 이런 거네요 예. 어.
0: 가난해도 가족들만 있으면 행복하지 아유, 농담도 <웃음> 잘하셔 아니면 가족들을 위해서라면 목숨도 걸수 있어 아유 농담이 지나치시네요 <웃음> 마치 이런 뉘앙스와도
2: 같은
0: 우고는 네. 있습니다만 한편으로 생각하면 우리가 믿었던 어떤 그신화의 이면에 있는 어떤 어두움을 이 자본주의에 의해서앞 아, 비로소 이제 들여다보게 됐다라고 네. 하는 작가의 깊은 성찰이 있는 그런 제목이에요.
1: 네. 그리고 또 하나 얘기를 네. 하자면, 사실 여기서 이 얘기를 하는 거는 현금이거든요? 현금이 웃고 즐기자는 게 농담 아니야? 그랬더니 이제 그 영빈이 굉장히 심각하게 이건 죽고 사는 문제야. 죽고 사는 문제를 어떻게 농담으로 넘길 수 있어? 라는 이야기를 합니다. 근데 저는 보면서 죽고 사는 것이야말로 가장 이제 농담이 즐겨 채택하고 있는 이야기가 아닌가. 라는 생각을 또 했었어요.
0: 브루스 윌리스 나오는 영화 보면 은 되게 폭탄 터지기 직전에 농담하잖아요. 당연히 음, <웃음> 죽기도 어렵다고. 빨간 <웃음> 거? 파란 <웃음> <빨간> 거? <웃음>
1: <웃음> 네, 네. <웃음> 정말 심각한 문제에서 이게 피시식 바람 빼는 역할을 하는 게이 농담의 힘이 아닌가. 그래서 우리가 정말 죽고 사는 문제를 좀 정면으로 볼수 있게 해 주는 게 아닌가라는 생각을 또 했었습니다.
0: 네. 이 책이 가지고 있는 그런 많은 의미들이 바로 있다는 라게이 책이 뛰어난 책이라는 것을 또 역설적으로 보여주고 있는 게 아닐까.
2: 생각해봤습니다. 자두 분의 짧은 한줄 추천서 듣겠습니다. 어 박완서 작가가 유명하긴 한데 안 읽으신 분도 많거든요. 그래서 저는 박완서 인문서로 추천을 합니다. 박완서 작가의 인문서. 네. 네. 그렇죠.
0: 박원스 작가
1: 우리나라의 톨스토이잖아요. 다 아는데 안 읽잖아요. 네. <웃음> 자, 박사 씨. 네. 아직 결혼하지 않은 분이라면 결혼하기 전에 꼭 읽어보십시오. 음. 뭐 결혼하신 분이라면 뭐 알아서 하시고요. <웃음> 네.
0: <웃음> 자, 오늘 북고북고박원스 작가의 아주 오래된 농담 읽어봤습니다. 다음 주에는 미하엘 엔데. 우리 예전에 미가, 미카엘 엔데 이렇게 부르기도 음. 했었는데 미하엔데의 모모. 읽어보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 복튜버 이시한씨 보컬 아웃리스 박사씨와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 음악 한곡 듣습니다. d i a 스 s t r a i 니포나 money for nothing) (KBS) 2 e 라디오 김태훈의 (freeway) 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은요. 앞서 읽었던 박완세의 아주 오래된 농담에서 여전히 이어지는 선곡입니다. 배금주의라고 불렀죠. 어, 돈으로 모든 것을 해결할 수 있다고 믿었던 그 환상에 대한 이글스식의 답변. 호텔 캘리포니아 0732님 6840님 7472님 3283님 9972님 조현주님 김은주님 그리고 이성훈님의
2: 신청곡으로 준비했습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.